0: 079第三部分西晋玄学裴的崇有论玄学与郭象的独化论玄学第十章裴伟的崇有论玄学裴伟生于西晋武帝太史三年（公元二百六十七年），死于西晋惠帝永康元年（公元三百年）。八王之乱中，这是整个魏晋南北朝唯一的一个短暂的统一时期，社会政治形势既不同于何晏。王弼所生活的正始年间，也不同于阮籍、嵇康所生活的魏晋禅代之际，人们饱受了长期分裂战乱之苦，普遍地为大晋隆兴感到欣喜。统治者也力图在政治、经济、思想各个方面有所作为，渲染出一种开国气象。究竟这种开国气象应以何种思想为指导呢？由于中国封建社会的宗法等级制度自秦汉以来已发展成为一种成熟的、定型的、无法随意改变的模式，儒家的以纲常名教为特征的宗法思想为建立和巩固这种模式所必须，所以司马氏集团在筹划封建大一统的过程中，不能不奉儒学为正统，这是历史的必然的选择，是不以人们的意志为转移的。但是，儒学作为一种统治思想，早在东汉末年就已陷入深重的危机，不能履行正常的职能。尽管在涉及低层次的一些问题上，诸如典章制度、礼仪条文、道德规范等等，统治者必须以儒家的经典为准绳，但在如何控制、调整以及决策思想这一类的高层次的问题上，由董仲舒所确定的那一套天人感应的神学目的论早已沉腐过时，无能为力了。王服、崔石、仲长统等人企图探索出一条儒法合流的新路子，曹操则直接根据法家思想推行民法之治。曹丕、曹睿觉察到民法之治在实践中出现了偏差，企图纠正，但是举棋不定，左右摇摆，拿不出什么有成效的办法。一百多年来，儒学的危机一直没有解除，统治思想的问题也始终是悬而未决，因此。司马氏集团奉儒学为正统，重建类似秦汉的那种规模宏大、气魄雄伟的封建统一帝国，不能局限于低层次的问题，而必须正视儒学所面临的危机，妥善地处理国家政权与门阀士族之间的矛盾，解决好权力的正当使用以及人际关系的合理调整等紧迫的问题。当时，一些站在时代前列思考的人们都为玄学的内圣外王之道所吸引。并从各自的角度，不同程度地接近这种内圣外王之道，但是由于玄学的内圣外王之道重点在于限制君权，提倡君主无为，虽能补救儒学的缺漏，理顺各种关系，却不为醉心于营建绝对君主专制的司马氏集团所喜，接受为统治思想。加上玄学本身在内外矛盾的推动下，激发出了阮籍。嵇康的那种与统治者离心离德的月明教而任自然的思想，追求自我意识与精神境界，对国家政权构成一定的威胁，更增强了统治者的疑虑。裴伟生活在这样一个时期，一方面要纠正玄学的偏差，维护儒学的正统地位；另一方面又要根据玄学的内生外亡之道来解除儒学的危机。裴伟年仅34岁即死于非命。这个双重的任务并没有来得及完成，但从他的思想的基本倾向来看，主要属于玄学范畴，而不是传统的儒学。裴伟的重有论代表了玄学发展过程中的一个重要的不可缺少的环节。晋武帝即位，曾采取了一系列的措施，提倡儒学，叫做“减法务本，敦本息末”。太始四年，他下诏说：“敦育武教，劝务农工，勉励学者。”思勤正典，无为百家庸末；志远避泥。世数有好学笃道、孝弟忠信、清白一行者，举而尽之。有不孝敬于父母、不长悌于阻挡，背礼弃常、不率法令者，纠而罪之。田畴辟，生业修，礼教设，尽令行，则长利之能也。人穷匮，农事荒，奸道起，行于凡，下陵上替。礼义不兴，思长利之否也。晋武帝以儒学为本，以百家为末。就主观动机而言，未尝不想做到长治久安。但是，恰恰当时的儒学流为虚伪，弊端丛生，特别是不能对君主所拥有的权力实行某种限制，起不到正本清源的作用。所以，主观动机和客观效果发生了严重的背离。唐太宗从这个角度对晋武帝做了十分中肯的批评。他说：“虽登封之礼，让而不为；交泰之心，因私以起。见土地之广，为万业而无余；睹天下之安，为千年而永治。不知处广以私下，则广可长广；居治而忘危，则治无常治。加之建立非所，伪纪失才；治欲就于生平。”行仙迎于祸乱，是由将视月者指沙漠以尊土，与登山者涉舟航而密路，所去于远，所上转南，南北背书，高下相反，求其志也，不亦难乎？《晋书·武帝纪》傅玄是当时的一位重要的思想家，他也认为应以儒学为本，纠正自曹操、曹丕以来封教凌迟、道德败坏的偏差。他给晋武帝上书说。近者魏无好法术而天下贵姓名，魏文穆通达而天下见守节，其后刚为不赦而虚无放诞之论盈于朝野，使天下无父轻易，而王秦之病复发于今。夫如学者王教之首也，尊其道，贵其业，重其选，有恐化之不从，忽而不以为急，臣惧日有陵齿而不绝也。《锦书》复旋转。傅玄的儒学思想重点在于阐明内圣外王之道，其中许多论点是与玄学相通的。比如他说：“夫经国立功之道有二，一曰西域，二曰明治。欲西治民而天下定矣。夫子孝公，故一也不如一世，一世不如一招，一招不如一用，一用不如上西域，上西域而下反真矣。不西域于上。”而欲求下之安静，此由纵火焚林而所原野之不凋废难以。简商贾，夫能通天下之治者，莫大乎治公，能行治公者，莫要乎无计心。江海所以能为百谷王者，以其不逆之也。苟有所逆，众流之不治者多矣。众流不治者多，则无以成其身矣。通志，古之圣君贤佐。将化世美俗，去信虚臾，而能安上治民者，谓之有也。老子不云乎？信不足焉，又不信也。故以信待人，不信私信；不信待人，信私不信。况本无信者乎？异信。傅玄希望晋武帝克制自己的骄奢淫逸、即刻贬侠的习性，在君臣上下之间建立一种相互信赖的和谐的气氛。同心同德，以维护封建统治的长远利益。在中国封建社会的君主专制政体中，君主个人的习性对整个政局的稳定有着极为重要的影响。因此，如何督促君主克制私欲、励精图治，成为历代思想家苦心探索的中心问题。董仲舒屈民以身君，屈君以身天，企图用天神降下的灾异谴告，督促君主自我克制。傅玄则极为重视汉末的清易，企图用知识分子的舆论力量来督促君主。他说：“道化龙于上，清易行于下，上下相奉，人怀一心。”《晋书·傅玄传》魏晋的清谈是从汉末的清易发展而来的，在开始阶段也是知识分子自由发表政论的一种形式。虽然轻易以儒学思想为主导，清谈的主题是玄学，但是二者并不冲突。往往是彼此渗透、相互影响。傅玄和王弼一样，也用“天下一致而百虑，殊途而同归”的观点来统一儒学和玄学。他说：“知人之难，莫难于别真伪。设所修出于为道者，则言自然而贵玄虚；所修出于为儒者，则言分治而贵公正；所修出于为纵横者，则言权宜而贵变长。”九家书物。各有其长，非所为难也。全晋文卷49当时许多带有儒学倾向的政治家也从不同的途径通向玄学的无为而治的政治理想。比如，刘宋认为“凡政欲静，静在息义，息义在无为”；杨护以成无为之化作为自己的追求目标；杜预认为“上古之政因循自然”，这是最高的政治典范。荀彧则直截了当的建议，应实行类似汉初的那种黄老之治。他说：“省吏不如省官，省官不如省事，省事不如清新。习萧曹向汉，在其清静，致画意之歌，此清新之本也。君见”《军鉴》《晋书》本传，魏晋之时，儒学与玄学并不是两种对立的思想，许多世家大族往往是既服膺儒学，又尊奉玄学。二者呈现出一种合流的趋势。人们在低层次的问题上，常以儒学的名教为准则；但一当涉及高层次的精神生活问题，则不能不在玄学中寻求满足。《晋书·裴秀传》说：“初，裴、王二族盛于魏晋之时，诗人以为八裴方八王：挥比王祥，楷比王衍，康比王绥，绰比王成，赞比王敦，侠比王导，比王荣。苗、笔王玄云、裴、王二族都是儒学世家，但是也出了不少的玄学家，比如王家的王荣、王衍、王成、王导；裴家的裴辉是三玄之学的最早的提倡者，裴凯精老逸，稍与王荣齐名，也是一位玄学家。裴绰善言玄理，常与河南郭象谈论。裴伟为王荣之婿，二人过从甚密，经常聚会清谈。《晋书·王融传》记载，朝贤常上寺西落，或问王济曰：“左友有何言谈？”济曰：“张华善说史汉，裴伟论前言往行，滚滚可听。王融说子房季札之间，超然悬著。”当时人们不仅把裴伟与竹林七贤中的王融相比，也把裴伟与著名的玄学领袖乐广相比。《晋书·乐广传》记载，广。稍与鸿农杨准向善，准之二子曰乔曰毛，皆知名于世。准使先以裴为，姓鸿方，爱乔有高韵。谓准曰：“乔当吉清，毛少简也。”又使一广广姓清纯，爱毛有神简。谓准曰：“乔字吉清，然毛亦清初。准笑曰：“我二儿之优劣，乃裴乐之优劣也。”论者以为乔虽有高韵，而神简不足，乐为得之矣。裴伟的父亲裴秀虽被称为“儒林丈人”，但服寒失散，颇有名士风度。因此，从当时普遍的学术风气以及裴伟的家学渊源和个人交往来看，无论如何也不能把裴伟说成是反玄学的思想家。玄学思潮不同于经学思潮，没有什么固定的模式，必须服从的教条。它不是受官方的行政力量所支持的一场自上而下的哲学运动，而是由具有高层次理论兴趣的知识分子自由思考所汇聚而成的。凡是从本体论的角度探索政治问题、人生问题以及精神境界问题的，不管其思辨性的程度高下如何，也不管是否建立了完整的体系，都可以称为玄学。唯其如此，玄学才赢得了广大知识分子的喜好。为为一种风尚，形成那个时代的理论思维的自然的归宿，因此，玄学中各种意见的分歧以及相互间的激烈辩论，也是正常的现象。自从嵇康明确批驳了多同之见和思不出位的观点以后，人们的思想更为解放，独立思考的精神更为加强，辩论的气氛也更为浓厚了。裴伟与王衍。乐广等人的辩论，就是在当时的这种普遍的学术风气之下进行的，这是玄学内部的友好、自由的辩论，而不是玄学与反玄学之间的对抗性的斗争。《是说新语》文学有两条材料，典型的反映了这种学术风气。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。